0: Moin, liebe Sportfreunde!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Paul.
0: Und ich bin Hanna. Wir sitzen zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie uns wieder gegenüber, um über die Sportart des Monats zu reden. Im August ist das Jagger
1: Ja, und es ist äh, sehr, mal wieder sehr schön, hier gegen, von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sitzen, äh, wie in unserer ersten Folge, wo auch wir beide den Podcast gemacht haben. Aber bevor wir jetzt gleich mit Schaumstoffschlägern und Schildern zu einem bedrohlich klingenden Trommeln aufeinander zurennen, sind hier fünf Fragen, die man gestellt haben Moos.
0: Was sind die wichtigsten Regeln? Wir spielen fünf gegen fünf. Es gibt einen Menschen, der den Spielball, genannt Jack, ins Mal, also das Tor stecken darf. Der ist unbewaffnet, während die anderen vier Spieler Gepolsterte Spielgeräte tragen, die nennen wir Pompfen. Da gibt es verschiedene Formen von, mit denen sie fechten mit jeweils dem gegnerischen Team, um ihrem eigenen Läufer den Weg zum Mahl zu machen und beziehungsweise den gegnerischen Läufer davon abzuhalten, einen Punkt zu machen. Welche Voraussetzungen braucht man?
2: Ähm, man sollte schon ein bisschen sportlich sein und Spaß am Wettbewerb haben und auch irgendwie Spaß an anderen Menschen. Was sind
0: die meistgehörten Fragen oder Klischees bei Berichterstattungen? Ist es nicht total
2: brutal? Spielt ja eigentlich Twitch.
0: <lacht> was macht diesen Sport so besonders?
2: Ich glaube, die Mischung aus den verschiedenen Komponenten, die dich gleichzeitig herausfordern. Dass
0: die ganze Zeit überall auf dem Feld was passieren kann und auch voll verschiedene Dinge passieren können. Der Sport in drei
2: Worten. Fechten, Sprinten, Schwitzen.
1: Ja, vielen Dank an Eva, Max, Sophie und Ludwig von Rigor Mortis. Kommen wir jetzt zum Trainingsbericht. Netterweise hat uns das äh, Berliner Jugger-Team Rigor Mortis eingeladen, ihrem Training beizuwohnen, uns die Chance gegeben, Jugger hautnah mitzuerleben.
0: Ja, wir sind da zu viert hin, sind nett begrüßt worden. Ähm, dann ging es nach einem kurzen Warm-up auch gleich schon voll los. Die Profis haben direkt angefangen, Spielsituationen zu üben. Wir sind erstmal äh, beiseite genommen worden. Das äh, also war wahrscheinlich
1: besser, war so. War
0: besser, genau. <lacht> wir, sind, wir sind spielfertig gemacht worden, wurde so gesagt. Ähm, genau, wir haben zuerst einmal kurze Pompfen, also diese Schaumstoffspielgeräte in die Hand bekommen, um die Technik zu lernen. Und danach durften wir uns aber auch an ein paar anderen Pompen noch probieren.
1: Und wir waren, wir waren ja immer im Zweierteam sozusagen, eins gegen eins in der Situation, wie es am Anfang im Spiel zumindest immer so ist, dass man äh, halt den Gegner erstmal rausschlägt. Und wie du sagtest, einmal mit den Kurzpompen, die sind so 90 cm 90 oder, oder so. Und haben damit erstmal geübt und da auch sofort die Basics mit, mitbekommen, nämlich Hand ist kein Treffer, Kopf ist kein Treffer, was in den meisten Fällen wahrscheinlich sehr gut ist, dass nicht immer auf den Kopf gezielt wird, weil die Dinger tun, können schon wehtun, wenn sie stark genug geschlagen werden. Dann durften wir aber auch zwei, beziehungsweise drei andere Pumpen benutzen, einmal die Langpumpe.
0: Genau, an den Stab und äh, Daniel ist der Einzige von uns, der sich am ähm, Q-Tip versucht hat <lacht> und ist dafür dann nochmal extra beiseite genommen worden, <lacht> weil das mich gar nicht so leicht ist. Nee,
1: genau. Und alle Pumpen bis auf die Kurzpumpe hält man mit beiden Händen und es zählen auch nämlich dann nur Treffer, wenn man beide Hände dran hat. Und äh, ja, es war sehr witzig, weil am Anfang hat man sich da so ein bisschen hingestellt und es wirkte so ein bisschen als... als ob man Fechten versucht nachzumachen. Also zumindest mit einem Kurzpompen, weil man da nur eine Hand dran haben musste.
0: Ich habe mich eher so gefühlt wie so, weißt du, ein Fünfjähriger, der vom Mittelaltermarkt kommt und so ein Holzschwert <lacht> gekriegt hat und dann halt einfach mal, ja, kindlich gespielt hat.
1: Ja, aber so kindlich war es dann im Endeffekt ja doch nicht, weil, äh die Schläge kamen relativ schnell und manchmal auch unerwartet. Und am Anfang war es so ein bisschen, wir wurden auch relativ schnell, kam so der Blick so, ja, ist alles ganz schön, was ihr macht, aber guck mal, wie ihr es eigentlich genau. am besten machen könnt.
0: Genau, da ist nämlich doch mehr Technik hinter, als ich äh, Naja, also eigentlich hätte ich es halt denken müssen. Habe ich aber nicht, habe halt nicht nachgedacht. Es ist aber auf jeden Fall ganz viel Technik hinter. Und man muss auch ähm, ja, einfach schlau sein und nachdenken. Ähm, ich habe mich am Anfang gedacht, dass ich ja von der Kraft her und auch von meiner Armlänge her den anderen, also euch anderen ähm, dreien halt unterlegen bin hm. und wusste halt gar nicht, wie ich dagegen äh, ja ankommen soll. Bis unser Trainer uns dann gesagt hat, naja, du kannst sie ja am Handgelenk treffen. Da ist dein Handgelenk genauso weit entfernt, wie das Handgelenk der anderen Person.
1: Was ja eigentlich und sehr viel Sinn macht, aber man denkt im ersten Moment gar nicht richtig nee, drüber nach. Man denkt dachte, so, ah, lange Arme, ich komme überall dran. Lange Pompe ah, ich komme überall dran. Und dann, dann dann kam immer so der Spruch, aber denk mal drüber nach, du hast beide Hände dran, streck mal deinen Arm aus, geh mal, geh mal ganz nah an die Brust von einem anderen und der soll auch mal rankommen. Und dann war es wirklich so, ja wir waren auf der gleichen Länge, also es, man hatte wirklich auch mit Langpumpen, ob jetzt man diesen Stab hatte, der in der Länge ein bisschen länger war oder so, oder diese Langpompe, hat eigentlich keinen, keinen Unterschied gemacht, obwohl der Stab länger aussah.
0: Ja. No. Das stimmt, ja. Und dann sind wir ähm, aber auch relativ schnell, also wir durften alle einmal gegeneinander äh, antreten. Und dann wurden wir war relativ schnell dann auch fürs Spiel fertig äh, befunden. Vielleicht und, zu schnell. Ja, das haben wir dann nachher im Spiel gemerkt, genau. <lacht> ähm, nee, genau. Und dann sind wir äh, zu den Profis also aufgeteilt worden auf die beiden Teams, die die schon gebildet hatten. Mhm. Ähm, und haben dann immer so gespielt, dass im Prinzip einer von uns Neulingen pro Team gleichzeitig ähm, auf dem Feld stand.
1: Irgendwann wurde dann diese Box angestellt. Wo dann was, ich weiß nicht, ich glaube auf Turnieren wird das heutzutage auch meistens gemacht Aber man kennt halt, ich kenne es halt noch von anderen Videos, wo dann wirklich noch eine Trommel da ist Die dann in einem bestimmten Takt äh, immer ähm, ein ja, Trommler, einen Schlag von sich abgibt genau. Die werden dann Steine genannt
0: Genau, alle anderthalb Sekunden ist eine,
1: Anderthalb Sekunden Und ähm, genau, und sobald das dann, sobald die dann an war, haben sich fünf Leute an jeder Spielseite Spielhälfte gestellt Der Jack ähm, also der Spielball war sozusagen in der Mitte und auf jeweils der Seite, wo man sich aufgestellt hat, war auch noch ein Mal, also das Tor, wo der Jugg dann hinterher reingesteckt werden musste. Und ja, und dann hieß es 3-2-1, Jagger wurde geschrieben. Ja. Und auf einmal rannten beide Seiten wie bei so einer Wall of Death aufeinander los. Was sehr, was sehr cool war, weil es hatte man war es vom Quidditch gewohnt, ein bisschen so die aufeinander losrennen oder beim Unterwasserhockey ist das ja ähnlich. Ja, und dann ging es halt sofort rein und alles, was uns davor gesagt wurde wie man am besten schlägt und dass man vielleicht doch hier mal an der längeren Seite von der gegnerischen Pompe mehr Kraft ansetzen kann, weil man da halt eine bessere Hebelwirkung hat, war sofort aus dem Kopf weg. Genau. Also ich, ich hatte das Gefühl, ich, mir wurde gerade Adrenalin gespritzt, ich bin losgespritzt, hab alles vergessen. Und so, Okay, einfach irgendwie irgendwo treffen. Und äh, ich glaube, beim ersten Mal war es nach zehn Sekunden gefühlt, war es dann schon wieder vorbei. Und ich, so, und ich hab war halt auf den Knien, weil ich das ja, Duell ja. verloren habe.
0: Ich war auch ungefähr vorbereitet für die ersten drei Sekunden äh, des Spiels, also man rennt aufeinander zu, man hat ein Duell, aber dann geht's ja weiter. Genau, also das, das ich nicht auch die Sache. ist ja nicht vorbei dann, <lacht> sondern irgendjemand muss sich ja den Jack holen und oder die, die Pompfer müssen halt dem Läufer helfen, den Jack zu holen und in das gegnerische Mal zu stecken. Genau. Und da war ich dann auf einmal ein bisschen überfordert, weil so viel auf einmal passierte.
1: Wenn man dann von einer Pompe getroffen wurde, musste man halt fünf Steine, also fünf Schläge abwarten, sobald man hingekniet ist, mit einer Hand am Rücken, seine Pompe auf jeden Fall. Darum wurde ich auch, glaube ich, mehrmals darauf hingewiesen mhm. im Spiel, dass ich die flach auf den Boden lege, damit ich nicht aus Versehen irgendeiner anderen Person beinstelle. Bein stelle. Und ähm, dann muss man diese fünf Schläge abwarten, bis man dann wieder aufstehen darf. Und dieses Aufstehen und dieses Zählen. Das war bei mir. Ich habe mich, ich wurde getroffen. Ich so okay hingekniet. Spiel ist für mich, wie du gerade gesagt hast, aus. Genau. Und dann war so, Anni, warte mal, ich muss ja mitzählen. Ich, ich, kann ja, ich darf ja gleich wieder mitmachen. Und dann so, wie viele Stiche? Egal. Du fängst es von vorne an. Ich war, ich war, glaube ich, die meisten Male war ich, glaube ich, mindestens sieben oder acht Steine auf dem Boden, auch wenn ich mit einer normalen Pompe getroffen wurde.
0: Ja. Dazu muss man nicht sagen, mit einer Kette gibt es halt acht Strafsteine. Ja genau. Da ja. muss man halt länger auf dem ja. Boden sitzen bleiben. Das Gemeine ist, die Kette ist nämlich sowieso das Schwierigste überhaupt. <lacht> und dann muss man auch noch länger sitzen bleiben. <lacht>
1: Ja, und dann, wie gesagt, geht's halt dann aber doch irgendwann weiter und ich fand es immer richtig schön, wenn, wenn der Jack dann doch irgendwo noch lag oder der gegnerische Läufer den Jack noch nicht ins Mal gesteckt hat und man doch nochmal aufstehen durfte und kein ja. anderer Gegenspieler oder Gegenspielerin bei dir dann stand und äh, dich dann mit ihrer oder seiner Pompe noch angehalten hat, weil so konnte man sozusagen, ja, ähm, jemanden halt den,
0: Ja, jemanden halt auf dem Boden pinnen, also der konnte nicht genau. halt aufstehen, solange jemand eine Pompe an dir dran hat.
1: Ja. Und ähm, genau, und dann, dann aber wieder aufstehen zu können und gucken, okay, was wie ist hier jetzt überhaupt der Spielstand und dann da wieder reinzukommen.
0: Aber man denkt, man hatte ja gerade fünf Steine, also siebeneinhalb Sekunden Zeit, sich das Spiel anzugucken, hat man halt aber nicht gemacht, nee. weil man ja mit Zählen beschäftigt war. Wollte ich
1: gerade sagen, du, du konzentrierst dich darauf, erstmal hinzuknien, deine Pompe flach auf den Boden zu machen, <lacht> Hand in den Rücken und dann hinten auch wirklich so mitzählen und dann so nach fünf. Okay, und weiter geht's. Ja. Und dann stehst du auf und irgendein Gegner stand bei dir und schlägt dich sofort wieder ja. runter. Ja, und ähm, wir durften dann aber auch nochmal einen Läufer ausprobieren. Du, glaube ich, zuerst.
0: Ja, da war ich erstmal überfordert. <lacht> was äh, was mache ich jetzt? Aber ich bin doch gar nicht schnell. Kann ich jetzt äh, Läuferin sein? <lacht> Ähm, aber muss, glaube ich, gar nicht so schnell sein, weil, äh, also, naja, wenn die, wenn die deine Pompfer dich halt gut beschützen und dir den Jack halt, äh, geben und alle anderen halt ausschalten, dann kannst du ja einfach gemütlich dahin spazieren. Aber ich hatte den am Anfang gar nicht, ähm, Jonas und der gegnerische Läufer hatte den nämlich, mhm. und dann waren aber leider alle anderen auf dem Boden, und ich dachte so, oh Gott, jetzt bin ich ja Läuferin, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich das denn jetzt verhindern? Äh, Läuferkampf. Dachte, <lacht> genau! <lacht> ja, man darf nämlich im Prinzip alles. Also man darf sich auch gegenseitig auf den Boden tackeln oder einfach den Jack äh, wegreißen. Zumindest irgendwie am, am Oberkörper. Genau, man darf also. nicht an den Arm reißen, ja. habe ich, äh, genau, hab ich gelernt. Nicht an den Kopf ähm. ran. Ja gut, also okay, man darf nicht alles. Ich nehme es zurück.
1: Aber ja genau, aber ich dachte, ich durfte das halt auch irgendwann machen und habe es zum Schluss relativ oft gemacht. Ähm, und hat, muss, ich muss auch sagen, mir hat es am meisten Spaß gemacht. Weil ich halt in Anführungsstrichen nur laufen musste. Ich musste nicht gucken, ich musste nicht was das, was ich gerade neu gelernt habe, musste ich nicht wieder umsetzen.
0: Ja, du musstest nicht so aktiv im im Kopf bleiben. Genau, halt. ich ich
1: konnte so sagen, äh, ich muss rennen und dann äh, <lacht> durch. Dementsprechend war das Spiel recht facettenreich, auch wenn es halt Gut, wir haben jetzt wir haben jetzt halt kein Spiel gemacht, wir haben halt immer nur Spielsituationen, jedes Mal immer so Züge gemacht, ähm, die zwischen, wie gesagt, zehn und manchmal gefühlt über 30 Sekunden lang waren. Was wahrscheinlich auch ein bisschen daran lag, dass man, man war wieder auf dem Boden, man hat wieder, wieder aufgestanden, man war wieder auf dem Boden und oh, man darf ein drittes Mal wieder aufstehen, es ja, ja. geht immer noch weiter. Ähm, genau, haben das halt wieder wirklich hin und her gemacht und am Ende war man dann halt auch schon echt äh, K.O.
0: Ja, also ich war auch in der Mitte <lacht> schon echt K.O. <lacht> aber es hat echt viel Spaß gemacht, deswegen wollte ich auch nicht aufhören, äh, sondern weitermachen.
1: Ja, er war zwar beim Training äh, am, am Ende nur ein bisschen dabei und hat äh, zugeguckt, aber in dieser Rubrik ist er immer mittendrin. Hier ist Daniel mit den Fake
2: Moves.
0: You are fake news. Go ahead.
2: Ja, danke Paul. Willkommen bei der Lieblingsrubrik derjenigen, die es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Ganz klassisch habe ich heute drei Fake News über Jagger für euch. Ihr könnt wie immer mitraten und am Ende wird unser Gast uns dann mit der Auflösung erfreuen. Fake News Nummer 1. Der Name Jagger kommt vom Wort Jogger, weil der Sport am Anfang zwingend in Jogginghosen gespielt wurde, um die Treffer der Pompen besser zu erkennen. Nummer 2. Der Spielball, genannt Jug, war früher ein Hundeschädel. Nummer 3. Es gibt einen Jugger-Pöbel-Blog. Das sind Jugger-Fans, die sich vornehmlich auf Facebook über Jugger-Themen aufregen, also pöbeln. Was wahr und was falsch ist, erfahrt ihr dann zum Schluss. Eine Frage, die jetzt schon beantwortet wird, ist die nach unserem Gast. Genau,
1: unser Gast hat 2012 angefangen Jugger zu spielen, spielt seit 2018 beim amtierenden deutschen Meister Rigor Mortis aus Berlin und hat uns auch unsere ersten Pompfeln in die Hand gedrückt. Hier ist Jonas Kopka. Hallo Jonas. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne. Ähm, jetzt mal Karten auf den Tisch. Wie haben wir uns als Anfänger bei unserem ersten Training geschlagen? <lacht> Im wahrsten Sinne
3: des Wortes. Voll gut. Also es war sehr schön zu sehen, dass ihr sofort schon eine äh, die Reichweite voll ausgenutzt habt. Es gibt viele, die das am Anfang mehr wie einen Baseballschläger als wie eine Fechtwaffe benutzen. Das heißt, es war schon schön zu sehen, dass die ausgestreckte ganze Reichweite der Pump benutzt wurde. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, sobald ihr auf dem Feld standet, war es dann alles sehr viel. Und das ist auch ein, eins der Probleme beim Jagger. Man kann da nicht gut stückchenweise einsteigen. Was man aber direkt gemerkt hat, ist, dass ihr sehr gute Feldübersicht gehabt habt. Ihr habt immer gut, wie du schon gesagt hast, als Läufer, einen Überblick darüber gehabt, wo kann man durchgehen, wo ist eine Öffnung, Uh, es geht um den Spielball. Wie kriege ich den zum gegnerischen Tor? Und das ist das Arno. Ja, würde ich mal sagen, nehmen wir als kann Lob ich, auf. Kann
0: ich mitleben. Ich ja. auch. <lacht>
3: um,
0: ja, Jonas, du kennst ja unseren Moose-Score. Was glaubst du denn, wie Jagger auf dem Muscore einzuordnen ist? Als Referenz kann ich sagen, dass Unterwasserschach ein unpopulärer Sport ist mit einem Muscore score von 7 und Fußball als sehr populärer Sport einen Muscore von 100 erreicht.
3: Das ist eine sehr gute Frage. Um, für mich ist Jagger auf einer ganz ähnlichen Stufe wie Quidditch. Und ich habe mich vorher ja schon informiert, dass Quidditch auch um die 30 ist. Das heißt, ich würde sagen, Jagger ist wahrscheinlich bei 29.
0: Ähm, das ist gar nicht so schlecht. Äh, um die 30 stimmt schon. Jagger ist tatsächlich bei 35. Oh, cool. ja. nur cool. vier
1: Punkte unter Quidditch.
0: Und ein Punkt über Unterwasser.
1: Okay. <lacht> Den <lacht> Was?
3: haben wir es gezeigt.
0: Ähm, wie bist du denn damals zum Jagger gekommen?
3: Ich war zuvor Jugger überhaupt nicht sportlich. Ich habe immer wieder mal so einzelne Sportarten gemacht. Ein bisschen Schwimmen hier, ein bisschen Badminton da, aber nichts hat mich wirklich lange ge, äh, gepackt. Und über eine gemeinsame Freundin bin ich dann an ihren besten Freund geraten, der Jugger in einem Jugenddorf als äh, AG angeboten hat für die Jugendlichen dort. Ähm, ich war kein Jugendlicher dort, aber zum Glück gab es auch ein, ein Team von den Erziehenden, die dann also Erwachsenentraining gemacht haben und mich dort gnädigerweise aufgenommen haben.
0: Konntest du da aus den vorherigen Sportarten Dinge übernehmen, die dem im Jager geholfen haben oder war das so ganz von neu auf?
3: Ziemlich ganz von neu auf. Also ich hatte minimalen Mannschaftssporterfahrungen, so mit, mit zehn habe ich ein bisschen Fußball gespielt, aber das war es auch schon, davon wusste ich nichts mehr. Das heißt, das war wirklich das erste Mal, dass ich einen Sport ganz neu gelernt habe. Das war aber auch schön, denn Jagger ist... Alles in allem noch sehr jung und jeder kann ein bisschen seinen eigenen Stil darin finden und ähm, es gibt nicht die eine perfekte Art, wie man Jagger spielen kann.
1: Ähm, wie ist in so ein normales Jagger Match überhaupt aufgebaut? Wie, wie lange dauert es? Was ist so das Ziel? Gibt es äh, Siegpunkte?
3: Ähm, eigentlich haben wir im Training schon ein fast normales Jagger Match gespielt. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, war tatsächlich Punkte zählen. In einem normalen Turnierspiel würde äh, fast immer nach Satzsystem gespielt. Das bedeutet meistens Best-of-Drei-Sätzen bis Fünf. Das bedeutet, man muss zwei Sätze gewinnen, in zwei Sätzen jeweils fünf Punkte erzielt haben, bevor das gegnerische Team fünf Punkte erzielt. Und dann hat man das ganze Spiel gewonnen. Ein normales Spiel dauert normalerweise etwa 30 Minuten, inklusive der gesamten Downtime von nach einem Punkt wieder Reset und anzählen und so weiter.
1: Man geht aufeinander los und trifft sich fast zeitgleich oder man, man trifft die eine Person oder man ist sich nicht sicher, ob es ein Treffer ist. Ist es denn überhaupt möglich, für Schiris zu erkennen, wer jetzt zuerst getroffen wurde?
3: Das ist ziemlich schwer. Das ist eigentlich einer der schwierigsten Punkte an den Schiedsrichtern. In den meisten Fällen sind sich die Spieler relativ einig. Und wenn sich die Spieler absolut uneinig sind und beide sind der Meinung, zuerst getroffen zu haben, gibt es das auch im Regelwerk Upgrade. Und es ist ein Doppel und beide müssen herunter. Mhm. Ähm, sobald sie sich uneinig sind, wird es zum Judgment Call des, des Schiris. Und er muss dann entscheiden. Es ist schwer, aber normalerweise klappt das ganz gut. Okay, also spielt Fairplay schon eine große Rolle? Auf jeden Fall.
1: Hast du denn äh, das Gefühl dass äh, dieses, dieser Fairplay-Gedanke in den Jahren, wo sich Jugger jetzt entwickelt hat und populärer geworden ist, dass der ein bisschen eingeschrumpft ist, weil, weil vielleicht auch die, die Konkurrenz ja jetzt größer ist, man will sich mehr behaupten und man sagt dann vielleicht doch nicht mehr sofort, ey komm, du wurdest nicht get oder du hast mich zuerst getroffen, steh wieder auf.
3: Ähm, tatsächlich ist es ganz interessant, weil das ist eine Weile lang ging das genau so, als jagger von einem mehr Randsport zu, zu tatsächlich einem kompetitiveren Sport wurde. Da gab es so eine leichte Entwicklung in diese Richtung, aber es hat sich relativ schnell gezeigt, dass das Groß der Jugger-Community ähm, die gleiche Vorstellung davon hat, wie dieser Fairplay-Gedanke zu spielen ist und da sehr regulierend gewirkt hat. Und Mittlerweile ist es so, dass die gesamte Spitze, also alle Top-10-Teams in Deutschland, eine sehr ähnliche Vorstellung haben und wenn da jemand aktiv ignoriert oder aktiv gegen diesen Ideal verstößt, dass da dann sehr deutlich Feedback kommt und auch die Schiedsrichter sehr aktiv eingreifen. Was dabei vielleicht ein bisschen wichtig zu sagen ist, ist, dass der größte Clash in diesem Fairplay-Gedanken kommt tatsächlich international zustande. Und zwar am ehesten zwischen Deutschland und Spanien. Spanien ist das zweitgrößte jaggerland äh, weltweit, auch wenn Jagger weltweit gespielt wird. Und dort ist es tatsächlich, hat es sich ein bisschen anders entwickelt aus den gleichen äh, Grundlagen. Und dort ist es ein bisschen mehr auf die Verantwortung der Schiedsrichter und ein bisschen weniger auf den Fairplay zwischen den Spielern.
1: Ja, okay. Ähm, wie viele Teams gibt es denn jetzt insgesamt so in Deutschland?
3: In Deutschland gibt es circa, ich würde sagen, 80 bis 100 relativ aktive Liga-Teams. Uh, das ist
1: schon, schon recht viel. Und ähm, gibt es auch internationale Turniere wie WM's
3: und EM's? Ähm, geht so. Internationale Turniere äh, grundsätzlich, solange sie in dem deutschen Jagger Jäger-System eingetragen sind, gehen auch in diese Wertung mit ein. Das bedeutet, auch spanische Teams zum Beispiel sind in dieser Rangliste mit vertreten.
1: Ah, okay, da habe ich nämlich, glaube ich mal so ein YouTube-Video gesehen, da stand irgendwie erst, äh, Vierte Deutsche Meisterschaft, Erste WM oder sowas. Und hab ich so
3: Ganz genau, <lacht> es ist, äh, da, da Deutschland der, äh, das Ursprungsland für Jagger ist, äh, ist es hier in, am weitesten matured in dieser Zwischenzeit. Und äh, es gibt einfach am meisten Teams, die Turniere ausrichten können. Und dann gibt es einige entweder Einladungsturniere, wo gezielt hochkarätige Ausländische Teams eingeladen werden oder wenn Teams äh, gewisse freundschaftliche Bande, weil jemand von dort zum Beispiel nach Dublin gezogen ist und dort mitgespielt hat und dann mit diesem Team sich ein bisschen verbunden hat, äh, eingeladen wird. Oder es gibt gezielt, ähm, meistens gibt es jede Saison ein besonders großes Turnier. Das war in letzter Zeit normalerweise, also in den letzten Jahren, 64 Mannschaften. A, maximal acht Spielern. Das sind schon ganz schön viele Mannschaften. Jo. Ähm, und die waren auch immer offen, first come, first serve. Wer sich anmeldet, kriegt einen Platz und auch offen für internationale Mannschaften. Es war tatsächlich ein bisschen traurig. Dieses Jahr war das größte bisherige Dragon-Turnier in Berlin geplant. Das hätten 128 Mannschaften sein sollen. Hui, an,
1: an, über, welche, über welchen Zeitraum?
3: Äh, vier Tage. Normalerweise sind Turniere nur zwei Tage. In dem Fall wären vier Tage geplant gewesen mit auch noch ein bisschen Rahmenprogramm drumherum, sodass es halt tatsächlich fast eine ganze Woche Programm wäre. Leider musste das verschoben, aber nicht aufgehoben werden. Das bedeutet, der Planung ist immer noch August 21.
0: ja. Wie so viele Turniere dieses Jahr. Ja,
3: so viele. <lacht>
1: ähm, und du hast gerade schon gesagt, Deutschland als Gründungsland, ähm, ist es auch im internationalen
3: Vergleich noch am stärksten? Das ist ein klein bisschen schwierig. Ähm, Spanien und Deutschland sind auf jeden Fall sehr Kopf an Kopf. Äh, durch die vorher angesprochenen kulturellen Unterschiede darin, wie Jaga gelebt wird, äh, gibt es da aber nicht so viele Überschneidungen und auf beiden Seiten nicht so viel internationalen Liga betrieb. Okay.
0: Ähm, du hast gerade schon die kulturellen Unterschiede angesprochen. Gibt es auch regeltechnische Unterschiede oder gibt es ein einheitliches internationales Regelwerk?
3: Äh, es gibt regeltechnische Unterschiede, die sind aber eher auf, auf sehr kleiner Skala. Also die grundlegenden Sachen wie Feldgröße, wie tatsächlichen Maße, Reichweitenbegrenzungen für die einzelnen Pumpen sind international genormt. Ähm, ein paar Einzelne, zum Beispiel, wenn die Kette von dem Boden abprallt, ist das dann noch ein Treffer oder nicht. Da gibt es kleine Unterschiede international, aber das ist auch eher im Kleinen. Äh, tatsächlich gibt es äh, einen International Jugger Council, äh, in dem weltweit sehr viele Länder teilnehmen, die Bestrebungen haben, ein standardisiertes und gemeinschaftliches Regelwerk zu füllen. Deutschland hinkt dabei leider ein klein bisschen hinterher, dadurch, dass in Deutschland äh, es keinen Dachverband gibt, der Jugger als äh, Gesamtes vereint. Und deswegen die Teams einzeln an diesem International Jugger Council teilnehmen müssen. Du hast gerade gesagt, es gibt keinen Dachverband. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist so ein klein bisschen, wie vorher schon angesprochen, dass es nicht überall so organisiert und strukturiert abläuft und es noch sehr viele eher junge Teams gibt. Und auf der anderen Seite auch, dass sehr viele, also das ist schon ein paar Mal versucht wurde, aber viele Menschen sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie dieser Dachverband auf, auf, aussehen soll. Ein großer Grund davon ist, individuelle Autonomie, dass jedes Team seine eigene Art und Weise von, Widersport aussehen soll, weitertreiben will. Ähm, es wird gemunkelt, dass es wieder in, in der Mache ist und dass es hoffentlich bald nochmal einen neuen Schub in diese Richtung gibt. Und vielleicht ist jetzt die Zeit auch endlich reif. Das bleibt zu hoffen.
0: Ähm, wie sieht das denn heutzutage aus? Gibt es noch große Unter Überschneidungen zwischen Jugger und äh, Live-Action-Roleplaying?
3: Eigentlich gar nicht, würde ich sagen. den Wäre den Anfängen, es ist immer noch allen klar und ich glaube am ehesten vielleicht noch in in Turniertrophäen. Da gibt es immer wieder, es gibt die die bekannte Hamburger Standarte. Das ist eine, eine riesige, zwei Meter hohe Standarte mit einem Banner daran hängend, auf dem alle Teams, die das Hamburger Turnier gewinnen, verewigt werden. Bei allen anderen Sachen ist es eher im Gegenteil, dass sich sehr bestrebt, äh, als richtigen Sport ernst genommen zu werden. Da standardisierte Trikots äh, mit Sponsoren und auch der, der Jack. Also meine Oma fragt mich zum Beispiel immer, ob ich immer noch mein lustiges Spiel
1: mache. Ähm, gut, sie ist halt auch über 80, es sei ihr verziehen. Wie erklärst du denn deiner Oma oder der älteren Generation, was du jetzt zweimal die Woche machst und dafür auch
3: durch ganz Deutschland fährst? Ja, man muss es schon ein klein bisschen verpacken, aber ich glaube, fechten mit Polsterwaffen ist schon relativ eindeutig. Ah, okay. Ja.
1: Ja. <lacht> ja.
3: Du, also das, das, das geht auf jeden Fall schneller und ist außerkräftiger,
1: als wenn ich sage, äh, ja, wir, wir werfen Bälle durch Ringe. Also ein bisschen wie beim Handball, so, also, ja, aber, und dann fängt es halt sofort wieder an und sagst es gibt vier Bälle wie vier Bälle, was denn noch, machst du mit allen Tonnen? Nein, und dann, dann schalten die meisten Leute schon wieder ab und dann, ja, hat man sie eigentlich schon wieder verloren. Wie Quidditch stammt ja aber auch Jagger aus äh, der Popkultur und zwar aus dem weltbekannten Film äh, <lacht> <lacht> Blood of Heroes oder zu deutsch Die Jagger, wo dann halt auch der Name dann ähm, übernommen wurde von 1989 mit Rutger Hauer und äh, Joanne Chen. Wie oft werdet ihr denn wirklich auf diesen Film angesprochen?
3: Geht so, die meisten Also tatsächlich ist der Film so sehr aus der Popkultur entrückt, dass die meisten den überhaupt nicht kennen. Hm. Es ist mehr so ein, ein Jagger- interner äh, Running Gag und Viele Teams machen es immer noch, sich zur, zur Tradition, ihn zumindest einmal im Jahr oder einmal ein paar Jahre mhm. alle zusammenzuschauen, <lacht> ein bisschen zu cringen. <lacht> ein bisschen gucken, was irgendwann ist, wenn die Welt
1: dann doch untergeht. Ganz genau. Wir, wir sind vorbei. Also ja, ich <lacht> <wollt lacht> schon <lacht> sagen, ja. besser als wir. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. <lacht> Fall. Äh, hat uns Herz, wie oft hast du hier schon in deinem Leben geguckt?
3: Ich würde nur sagen, drei, vier Mal. Oh, das, das geht ja <lacht> dann noch.
0: Ja, Jugger ist ja wie viele unpopuläre Sportarten ein gemischtgeschlechtlicher Sport, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass am Anfang halt eben wenig Menschen betrieben haben. Ähm, aber das ist auch eine sehr schöne Facette, wie ich finde. Ähm, wie, es gibt aber im Jagger, soweit ich weiß, keine Regel, wie viele Männer, Frauen und Personen verschiedenen Geschlechts gleichzeitig auf dem Feld stehen ähm, dürfen. Wie wird das dann etabliert, dass trotzdem alle gemeinsam spielen?
3: Das ist richtig, es gibt keine Quote. Das liegt zum, ich würde eher sagen, dass die, das Fehlen einer Quote daran liegt, dass es noch nicht so viele Menschen spielen, dass deswegen für viele Teams es nicht unbedingt möglich ist, auch tatsächlich Frauen zu rekrutieren. Gerade weil in den Anfängen von Teams sind es meistens, ist es ein Freundeskreis und die fangen das gemeinsam an und dann kommen tröpfchenweise weiter Leute hinzu. Wir in Berlin haben ja natürlich den Vorteil, dass wir an Sportvereine ange äh, angeknüpft sind, sodass wir viel, viel besser rekrutieren können. Ähm, tatsächlich ist aber, was du vorhin auch schon gesagt hattest, mit, naja, die Reichweite ist dieselbe und ein leichtester Treffer genügt, das bedeutet, Geschwindigkeit ist viel, viel wichtiger als Kraft. Mhm. Das heißt, am Ende, im Läuferkampf macht es einen Unterschied, da hat Geschwindigkeit höchste Priorität und Ringen kann den Punkt entscheiden. Aber wenn du an einer Pompe stehst, dann macht das eigentlich keinen Unterschied.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass es das einfach, einfach noch nicht so viele Frauen zum Sport, also zu Jagger gekommen sind. Und dass das dann auch der Grund ist, warum Also ich hatte mir so ein paar Finals und Halbfinals eben angeguckt und mich gefragt, ob Jagger wirklich gemischgeschlechtlich ist, weil man das nicht immer direkt so erkennt. Aber du würdest sagen, dass das sich dann ändert, wenn, wenn mehr ja, Frauen rekrutiert werden können.
3: Ich hoffe sehr. Also ich, wir haben tatsächlich eine, eine relativ gute Frauenquote bei uns im Team. Ähm, leider ist, ist äh, eine unserer Kernspielerin Marion, ist wieder zurück nach London gezogen. Äh, sie war auf jeden Fall eine von den Stammspielern, die fast immer aufgestellt wurde, äh, außer sie brauchte mal eine Pause, was als sportverrückte Frau nie passiert ist. Man wird manchmal neidisch. Ja. <lacht> ähm, würdest du
1: wird darüber nachgedacht? Wird das besprochen, ob es vielleicht irgendwann so eine Quote geben wird? Oder wird, wird das, wie wird das so aufgenommen? Gibt wird es da, wird da gibt's auch manchmal so Forderungen nach, vielleicht von der Frauen, Oder ist es einfach noch nicht, ist diesem, ich nenne es mal, männer doch noch zu groß, dass
3: man sich vielleicht nicht unbedingt traut, das dann so zu
1: fordern? so. Ähm,
3: grundsätzlich wird es tatsächlich relativ wenig aktiv gefordert, auch wenn ähm, viel Bewusstsein dafür da ist, dass aktiv Raum für Frauen in Jagger geschaffen werden soll und muss. Und da sind sich auch äh, der größte Community einig. Ein klein bisschen ein Problem daran ist die, die Trainerkultur, dass Trainer wie auch Schiedsrichter auch nur Spieler sind. Das bedeutet, das sind die Leute im Team, die am erfahrensten sind. Und gerade traditionell mit dem Hintergrund von, von Lab und dann aber auch über die Zeit dem, dem sportlichen Charakter sind das leider auch das meiste nur Männer. Das bedeutet, viele davon haben vorher andere getrennte Sportarten betrieben, wie Rugby, American Football und so weiter. Das heißt, die kennen nur das Training für Männer wie gerade ist, allein schon dieses das Training zugänglicher zu machen und da ähm, mehr Rücksicht auch auf die unterschiedlichen ähm, Anforderungen, die halt die Geschlechter mit sich bringen, auch zu machen. Was ich dabei auch auf der anderen Seite sagen muss allerdings, ist, dass, ähm, wie ihr vielleicht auch bei unserem Training gemerkt habt, nicht alle gehören zum Kernteam und trotzdem können alle beim gesamten Training, vom Warm-up zum gesamten Spielen mitmachen. sollte, Es gibt immer den Grundsatz, ähm, jeder macht so viel er oder sie kann und äh, damit werden alle besser. Und das funktioniert ja. tatsächlich ganz gut. Und das ist auch, weswegen zum Beispiel unser Team, auch wenn wir sehr kompetitiv spielen, wir trotzdem offen für, für Neuzugänge sein können und auch neue Spieler relativ gut ins Training integrieren können.
0: Ja. Ich merke, es äh, sieht ähnlich aus wie, wie im Quidditch. Wir haben zwar eine Quote, aber trotzdem Die wurde die auch gleichen. gut ausgenutzt, ja. längste Zeit lang. Genau, ja, genau. Mhm. Ähm, zum Abschluss habe ich aber noch mal eine schönere Frage. Ähm, was ist denn dein verrücktes, verrücktestes Jaggererlebnis?
3: Sehr weit oben auf der Liste ist auf jeden Fall das Catch-the-Fish-Turnier. Ich glaube, das war 2018 in Kiel, an dem es so viel geregnet hat, dass Enten über das Feld gegangen sind und dort mit dem Kopf im Wasser gegründelt haben. <lacht> <lacht> ich hatte noch nie Schlamm in Sportschuhen bis über die Knöchel bis zu diesem Tag. Aber es wurde weitergespielt? Es wurde weitergespielt. Knallhart. Das ist nicht <lacht> <Und> mal <lacht> <lacht> wenn Dedication. Die,
0: wenn die Ente euch getroffen hat, war es dann auch ein Treffer? Oder ihr habt wieder die
3: Ente als Stadt genommen. <lacht> Größentechnisch konnte das passieren. Ja, ja. Aber tatsächlich war das Catch the Fish auch wieder eines dieser, dieser äh, deutschen Meisterschaften, also eines der größten Turnieren in Deutschland. 62 Teams haben mitgemacht. Ähm, deswegen gab es da keins zurück mehr.
1: Ja, Und auch wenn sich das äh, ein bisschen weit hergeholt anhört ähm, Jetzt werden wir gucken, ob die, nächsten, ob die Fakten, die Daniel am Anfang vorlesen hat, auch so sind oder ob sie wie diese Geschichte gerade doch wirklich wahr sind.
0: You are fake news. Go ahead.
2: Genau, ja, wie ein Boomerang kommen die Fake News immer irgendwann zurück. Darauf kann man sich auf jeden Fall verlassen. Insofern trifft euch jetzt die volle Wucht der Auflösung. Die erste Behauptung war folgende. Der Name Jagger kommt vom Wort Jogger. Weil der Sport am Anfang zwingend in Jogginghosen gespielt wurde, um die Treffer der Pompen besser zu erkennen. Wahr oder falsch?
3: Leider, leider falsch. Das wäre schon sehr witzig gewesen.
2: Okay, dann kommen wir zur zweiten Behauptung. Der Spielball, genannt Jug, war früher ein Hundeschädel.
3: Früher, früher. Oder in der Zukunft? <lacht> <lacht> Timeline der Galaxie vor ganz, ganz langen Zeit. Ganz genau. Da war es tatsächlich eine Hundeschädel. Ähm, Im richtigen Jugger-Betrieb wurde es am Anfang aus Silikon geformt und einem Hundeschädel nachempfunden, was man auch tatsächlich noch erkannt hat. Mittlerweile bewegt es sich allerdings doch eher zum sogenannten Neutro-Jug, also etwas, das der Grundform entspricht, aber nicht mehr als Schädel zu erkennen
1: ist. Also wegen was früher, früher dazu meinst du, im, im Film sozusagen war Im es... Im Film Hund war es ein okay. echter Schädel, der auf
3: einem Spieß aufgespießt werden musste. Ah, okay. <lacht> hat auch was. <lacht> Bisschen gefährlich.
1: Das
2: stimmt. Alles klar, kommen wir zur dritten Behauptung. Ähm, es gibt einen jagger pöbel blog Das sind jagger fans die sich vornehmlich auf Facebook über jagger themen aufregen, also pöbeln.
3: Absolut korrekt, von keinem Turnier wegzudenken. Ähm, viele, viele äh, Rufe wie Kopfblock, Kopfblock oder äh, das war keine Hand. <lacht> also wie im Fußball, äh. Schiri, die hat schon gelb. Ah, die Flitzer haben wir auch, keine Sorge.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, Flitzer, da äh, kann ja auch unser Moose-Kollege Max von äh, Schöne Grüße an ihn hier. Ähm, ja, das war's dann mit den Fake-Mus. Wir hatten also zwei Wahrheiten diesmal. Eine Lüge. Vielen Dank an Jonas für das kleine Spiel mit der Wahrheit. Wenn das mit den vielen Wahrheiten so weitergeht, dann müssen wir irgendwann die Trump-Stimme aus dem Podcast streichen.
1: Ja, danke, Jonas. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Schön, dass du hier warst, dich unseren Fragen gestellt hast und hoffentlich unseren Hörern den Sport
3: auch ein bisschen näher bringen konntest mit deinen Antworten. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mich eingeladen habt.
0: Möchtest du die Gelegenheit noch nutzen, für dein Team und euer Training Werbung zu machen?
3: Sehr, sehr gerne. Wir, wie schon ange angesagt, rigor mortis, trainieren jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Donnerstags 18 bis 20.30 Uhr, sonntags 15 bis 18 Uhr am Kolumbiadamm 111 bei der TIB-Turngemeinde in Berlin. Ein kleiner Shoutout möchte ich hier auch noch geben zu zum einen Jagger Masterclass, äh, einem Berliner Jagger der hervorragende YouTube-Videos schaltet und den Peterspawns, die auch unsere YouTube-Präsenz starke haben in den letzten Jahren.
1: Und auch einen Podcast, glaube ich. Haben. Und auch einen Podcast. Ja. habe ich sogar gehört.
3: Ja, gut zu wissen. Vielen
1: Dank. Und äh, ja, danke auch äh, an euch da draußen fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram. Wir sind unter moose.magazin zu finden. Äh, geht auf unsere Website moosmagazin.de für alle Artikel und sonstige Informationen über uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hannah Wolf und Paul Haas. Zu Gast war Jonas Kopka von Regor Mortis aus Berlin. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir und die Musik stammt von Eddie. Unsere Website musemagazin.de wurde designt von Max Martens und dort in unserem Fanclub erfahrt ihr, wie ihr uns abgesehen vom Lesen und Teilen unserer Artikel unterstützen könnt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!